0: Appelez-nous, exprimez-vous.
1: 33 9 693 693 70
0: Anne Kampner Merci d'être avec nous. Nous parlons ce matin des propos racistes du président tunisien. Il a beaucoup choqué la semaine dernière. En reprenant à son compte la théorie qu'on entend régulièrement dans certains pays d'Europe du grand remplacement. Kaïs Saïed a parlé de hordes de migrants et cela a ouvert la porte à des agressions contre des subsahariens installés en Tunisie. Certains aujourd'hui sont même menacés d'expulsion et nous avons envie de connaître vos réactions. Partagez-vous les inquiétudes des étrangers en Tunisie Qu'attendez-vous maintenant de la part des autorités tunisiennes et des pays d'Afrique subsaharienne, puisque ce sont les migrants de ces pays-là qui étaient visés par le le président tunisien. Pour lancer le débat, on accueille tout de suite Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour. Vous habitez à Tunis, vous êtes Congolais. Comment ressentez-vous l'ambiance aujourd'hui depuis le discours du président il y a quelques jours
2: Donc, pour commencer, l'ambiance n'est pas du tout bonne. Elle est vraiment très, très mauvaise. La situation nous concernant, elle s'est vraiment, vraiment dégradée. Parce que, à ce que je sache, ces discours ne visaient pas seulement. Euh, de migrants, parce que nous aussi, nous sommes des étudiants noirs, faisant partie de la communauté sud ici. Car ces discours ont été mal accueillis par la population, certes. Pour nous, étudiants, on va montrer nos papiers, nous sommes en règle, la police va nous laisser passer. Mais ce qui fait plus craindre, c'est la population tunisienne, car elle s'en est accaparée de cette situation et nous subissons beaucoup d'agressions actuellement. On est interdit de sortir parce qu'on ne sait pas comment elle va réagir en nous verrant. Nous en voyons en fait. Et nous avons appris aussi certains de nos compatriotes ivoiriens et qui ont été agressés, quatre étudiants. Donc la situation vraiment elle est compliquée à notre faveur. Ce que nous demandons actuellement, c'est juste de pouvoir même arrêter les études, il faut rentrer chez nous. Donc c'est ce que je tenais à dire. Parce que vous aujourd'hui, c'est un choix à... que vous
0: seriez prêt à faire, laisser tomber les études pour rentrer chez vous en République démocratique du Congo
2: et Bien sûr. Parce qu'on a un pays qui nous attend aussi. Donc, on a un pays ici, c'est pas chez nous. Nous sommes venus pour les raisons d'études ici. La situation s'est dégradée. Il y a même une fille congolaise, Rosita, qui actuellement en... a été arrêtée. Nous ne savons pas comment est son état là-bas. Jusqu'à présent, on n'a aucune de ces nouvelles. Il y a même certains congolais, des garçons qui ont été arrêtés, d'autres portés disparus. Je ne sait pas exactement où ils sont. Donc, je ne sais pas comment euh, on peut expliquer cette situation. Certes, les autres l'attendent de loin. Mais nous qui la vivons, c'est angoissant.
0: Vous nous parliez aussi de l'inquiétude à propos de la population tunisienne. Est-ce que vous avez eu des réactions de, de vos collègues, d'autres étudiants tunisiens avec lesquels vous étudiez tous les jours
2: Exactement. Moi-même, je suis sorti pour aller acheter le pain. D'habitude, j'achète le pain à l'écartier. Mais la manière dont les gens étaient en train de me regarder, franchement, j'ai eu peur. peur. Il, y a, il y a même un petit frère à moi qui était sorti. Donc il y a des papas, des yeux, qui étaient en train de lui dire « Barrao, c'est un ardon, rentre chez toi ». Donc c'est compliqué pour nous là, c'est compliqué. Franchement, euh, je ne hein. sais pas comment les décrire.
0: Vous nous disiez que vous étiez prêt à quitter le pays. Sans ça, sans cette, sans cette peur dont vous nous parlez, sans ces menaces, vous étiez censé rester pendant combien de temps encore en Tunisie
2: En fait, il n'y aurait juste un an. Pour pleurer avec mes études. Mais avec cette situation, franchement, je suis prêt à arrêter. J'ai déjà parlé avec ta famille, personnellement, je suis prêt, prêt à rentrer, à abandonner tout, pour rentrer, vivre en sécurité. Parce que la liberté, c'est le droit le plus fondamental qu'un être humain peut avoir sur terre. Et lorsqu'elle est menacée, ça ne vaut rien la vie. Quoi. Ça vaut
0: rien. Est-ce que vous avez eu des nouvelles des autorités de votre pays, Sylvain, pour vous aider peut-être à rentrer comme vous le souhaitez
2: Bon, actuellement, pour le dire, pour être honnête, vraiment, euh, on n'a pas vraiment une décision exacte concernant nos autorités. Certes, elles nous disent de rester à la maison, mais on va rester jusqu'à quand Parce que maintenant, là, les provisions finissent. On va rester encore une semaine, les provisions finissent. Je ne sais pas, on va manger comment. Il faut aller sortir, et faire des coups pour acheter à manger. Et maintenant, là, vous nous de rester. C'est juste une, un petit communiqué qu'on a vu sur la page de l'ambassade. Mais une décision concrète pour dire soit que ceux qui veulent rentrer viennent à l'ambassade c'est enregistré, il n'y en a aucun. On a entendu parler de, au Congo de l'ambassadeur de la Tunisie qui, qui parlait même, de, disant que cette situation n'est visée pas les congolais. Mais non, c'est faux. Tous ici, nous sommes noirs. Ce n'est pas écrit sur ton visage si tu es congolais ou pas. Tous nous mmh. sommes noirs ici, c'est si ça rien On nous agresse, c'est compliqué.
0: Et ça suffit, suffit aujourd'hui à faire de vous une cible. Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir témoigné et d'avoir partagé votre sentiment avec nous. On entend bien le, la peur très forte après, après les déclarations du, du président. Sylvain, j'espère que vous trouverez une solution, une solution rapidement et en tout cas que que vous bénéficierez d'aide. J'aimerais vous lire à tous qui nous écoutez le témoignage d'un autre étudiant qui est installé à Tunis, un auditeur sénégalais, qui a même trop peur de prendre la parole sur notre antenne. Il a préféré qu'on lise son message. Voilà ce qu'il nous dit. Cela fait quatre jours que je ne suis pas sortie de chez moi. J'avais déjà fait des provisions. J'avais prévu qu'après les propos du président Saïed, il y aurait des violences. L'association des étudiants et des stagiaires africains nous aide en ce moment, nous met en garde face à la situation. Cela fait trois mois que je suis arrivée à Tunis du Sénégal. Je suis étudiant en droit d'affaires. Jusque-là, j'avais senti de la méfiance et des insultes que je faisais semblant de ne pas comprendre. Cet étudiant, ce qu'il nous dit aussi, et c'est ce qu'exprimait Sylvain tout à l'heure, c'est que... Ce climat existait déjà auparavant, que le président, les propos du président lui ont donné une ampleur encore plus grande. J'aimerais qu'on accueille un autre auditeur pour en parler. Bonjour Arnaud.
2: Bonjour RFI.
0: Vous êtes en ligne, ligne d'Abidjan. Une de vos proches étudie elle aussi en Tunisie. Est-ce que vous avez eu de ces nouvelles
1: Oui, je l'ai contactée hier, contacté hier. Elle est enfermée chez elle à la maison et puis pas sortie. Elle, elle, pas elle sorti aussi, elle matin.
0: préfère rester chez elle
1: oui, elle peut rester chez elle. L'ambassade ivoirienne du côté de la Tunisie a, a voulu a bien voulu que les étudiants ivoiriens, les, les nationaux ivoiriens eh, s'inscrivent pour rentrer en Côte d'Ivoire. Mais elle a bien envie de rentrer, mais elle ne peut pas sortir. Lorsqu'elle sort, elle a, elle a, elle a, les, tous ceux qui sortent sont agressés, les transports en commun, ils sont vus d'un mauvais oeil. Eh, vraiment, elle est très inquiète. Elle craint même pour sa vie. Elle craint pour sa vie. Là où elle est, elle ne peut pas mettre le pied dehors. C'est vraiment difficile, je l'ai eu je eu au téléphone hier, ce matin encore, j'en ai échangé pour voir comment est-ce que ça va. Elle m'a dit que ça va, elle essaie de les rassurer, mais dans le temps de savoir, eh, à travers ce que vient de dire. dit, on comprend aisément que situation, c'est vraiment difficile, et ce qui leur arrive est totalement inacceptable. Est on, on... inacceptable à tout point.
0: On, on a appris qu'il y avait eu une manifestation de quelques centaines de personnes à Tunis samedi dernier pour dénoncer les propos racistes du président. Est-ce que vous savez si votre cousine qui se trouve sur place a reçu de l'aide de la part de Tunisiens
1: Non, non. Euh, je l'ai eu, eu au téléphone ce matin. Elle n'a reçu aucune aide. Mais euh, Dieu m'insiste qu'à présent, elle n'a pas son intégrité physique pour le moment préservée. Préservé. Mais il faut dire qu'on euh, craint, craint toujours pour sa vie. On craint toujours pour sa vie. Eh. Euh, nous, on veut simplement dénoncer l'attitude d'un chef d'État. Quelqu'un qui est étudiant les propos. Il gère toute, un, toute une population, même ceux qui sont en règle à, 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 à... À la populaire. Nous sommes encore, du coup, on a plus de 26% d'étrangers. Il y a des Maliens, des Guinéens qui commettent des crimes. Mais pour, pour autant, ça ne va pas se répercuter ré sur toute la population. C'était un, 3... un point
0: marquant, effectivement, du discours du, du président tunisien. C'est ce qu'on appelle la théorie de, euh, du grand remplacement. Lui a indiqué qu'il y avait des hordes de migrants qui étaient là pour changer carrément la nature de la Tunisie. Et il a fait un amalgame très clair entre la présence de subsahariens et une augmentation de la criminalité.
1: Voilà, voilà, c'est ce que c'est ce que ici. J'ai dit, nous, en Côte d'Ivoire, c'est connu qu'on a plus de 25% pour Des Maliens, des Guinéens, beaucoup de nos frères de la sous-région sont ici qui commettent des crimes, mais ce n'est pas pourtant qu'on va attaquer toute une communauté pour ça. Ce n'est pas parce qu'un Malien a posé un acte que tous les Maliens sont dedans. Ce n'est pas parce qu'un individu a posé un guinéen a posé un Kimke, les Ivoiriens sont un Ivoirien a commis un tous les Ivoiriens le sont. Celui qui a commis le crime, on l'arrête et la loi dit. Des, des étudiants sont là-bas, ils ont, ils, ont, ils ont tous les papiers au et eux, on les empêche de circuler. L'intégrité est menacée, c'est tellement pas emprisonné. On, a, on arrête des enfants dans une crèche. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Au moins, si vous ne voulez pas qu'ils restent chez vous, permettez-les de rentrer chez eux. Permettez-les de rentrer chez eux. Vous, vous créez des couloirs humanitaires, vous envoyez des bus, et eh, là, où vous mettez des avions, ils reviennent dans leur pays. C'est simple, ils libèrent votre pays. Mais, mais pourquoi des gens qui veulent rentrer chez eux encore, qu'on les agresse et on, ent
0: on entend, Arnaud, euh, effectivement, dans les témoignages que c'est le choix de beaucoup de personnes qui préféreraient aujourd'hui laisser tomber, abandonner les études, leur vie en Tunisie pour, euh, pour rentrer chez eux. J'aimerais vous lire le commentaire qu'un auditeur nous a laissé sur WhatsApp qui nous dit que le président tunisien n'a fait que dire plus haut ce que la plupart des citoyens maghrébins pensent pour eux. Les pays maghrébins ne sont pas africains. Ils se considèrent comme des blancs supérieurs aux noirs. J'ai déjà vécu ce genre de situation à Marrakech, au Maroc, lors d'une formation où nous venions de ceux qui venaient de pays au sud du Sahara. Nous étions logés dans un appartement différent des autres, soi-disant blancs venus d'Égypte, de Libye, de Tunisie et bien sûr du Maroc. Bonjour Aboubakar.
3: et Bonjour Anne.
0: Vous êtes en ligne de Zinder. Vous avez vécu, vous, très longtemps, pendant plusieurs années en Tunisie. Est-ce que vous avez ressenti ce que nous décrivent les auditeurs dans les messages sur WhatsApp et ce qu'on vient d'entendre à l'antenne
3: Bien sûr, merci Anne. C'est très gentil de, de m'avoir appelé pour exprimer en tout cas mes, mes, ce que je, je ressens, effectivement. En tout cas, depuis la déclaration de M. Saïd, donc on a vu des réactions. Et vous avez, il y a eu des reportages tout à l'heure, il y avait Lilia. Donc Blaise qui était donc, le reporter, il y a eu donc, des témoins, des étudiants. Mmh. Moi, je, en tout cas, j'interviens parce que, si, comme vous l'avez dit, j'ai vécu en Tunisie. J'ai fait ma maîtrise en STAPS à l'ICEP de Tunis. Donc je connais parfaitement la Tunisie, je connais parfaitement. Personne ne viendra me dire le compteur de ce que je vais dire parce que je connais parfaitement ce pays. Je m'étais intégré, c'est vrai, c'était à l'époque y avait la Tunisie était un pays calme un pays attirant, vraiment. Mais je crois que ça s'est dégradé à partir de la révolution. Donc les choses ont changé. Mais même à son, à son époque, il y avait ce sentiment-là. Il y avait ce sentiment donc, de, de négrophobie. Mais quand même, c'était caché parce qu'il ne le permettait pas. C'était un président, quand il était venu, donc c'était l'ouverture. Donc euh, il y avait l'ouverture, mais c'était deux poids, deux mesures, parce que si on rappelle, je m'excuse, juste un petit rappel historique, que Ben Ali se rendait rarement en Afrique, lors du sommet de l'Union africaine, il n'envoyait que son premier ministre, Donc, mais quand il s'agit du sommet de la Ligue arabe ou de, du Maghreb arabe, il est le premier à aller là-bas. Et chaque fois, donc je pense que déjà, il y avait des signes. Bon, maintenant, avec ce que ça a dit, moi, je pense qu'il y, y a trois messages. Je vais envoyer un message donc, pour toi, dessinateur. Premièrement, donc euh, aux, à mes frères tunisiens, s'ils si ont eu la possibilité de m'écouter, de, de faire attention. Il ne faut pas qu'ils se laissent emballer dans cette, donc, euh, dans cette saga de, de, de racisme. Je crois que les Tunisiens, c'est un peuple à cœur. Ça, il faut vraiment l'admettre. C'est vrai, maintenant, le, le pouvoir, il est dans les mains d'une minorité. C'est un dictateur. Tout le monde le sait. Quand il est venu, il, 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 il a dissous le Parlement. Il a rassemblé tout le pouvoir. Et tous ceux qui sont qui adoptent, qui adoptent, sont en train de déposer son idée, ce sont des gens qui sont, qui, qui sont racistes. C'est le mot qu'il faut dire. Parce que moi, sincèrement, c'est ce qu'il a dit en tant qu'un président. Même l'extrême droite française ne le ferait pas. Donc, c'est vraiment c'est un truc historique, ce qu'il a dit. C'est du jamais vu dans, 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 dans l'histoire proche de l'humanité. Je pense que c'est quelqu'un de raciste. Je ne veux pas trop insister sur ce qu'il est. Tout le monde le sait maintenant. Mais mon, mon appel, c'est vers les Tunisiens. Que les Tunisiens acceptent ce qu'ils sont. Leur continue le leur, leur changement démocratique, ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas une raison de se déverser sur les Africains. C'est d'eux que doit parle... venir
0: la réaction, selon vous c'est d'eux que doit venir la réaction des Tunisiens
3: Oui, je crois que les Tunisiens doivent être extrêmement prudents. Les Tunisiens sont des gens qui sont très accueillants, très ouverts. Un pays donc de tourisme, d'ouverture. Il ne faut pas qu'ils se laissent aller par une une, 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 une minorité d'extrémistes. De,
0: de, Merci que beaucoup Aboubakar oui Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour partager votre expérience, ce que vous avez vécu vous en Tunisie pendant, pendant des années et vos attentes maintenant de ce que devraient faire les Tunisiens pour aller contre les propos de leur président. On vous souhaite une très bonne journée à Zinder. J'aimerais vous lire un autre, un autre commentaire qu'on nous a laissé sur les réseaux sociaux, celui de Mamadou qui nous dit « À chaque fois qu'un pays est confronté à des difficultés internes, les xénophobes et les racistes trouvent des coupables de leurs mots en s'attaquant bêtement » aux étrangers. Bonjour, Suleymane.
4: Oui, bonjour, Anne Cantlin. Bonjour, vous, le auditeurs de radio mondiale.
0: Vous nous appelez d'Abidjan. Est-ce que vous êtes d'accord avec euh, ce commentaire de Mamadou qui nous dit qu'en fait, il faut un bouc émissaire quand un pays traverse euh, une situation difficile et que c'est ça ce qu'a cherché à faire le président tunisien
4: Oui, tout à fait. Anne, je suis d'accord avec ce que Mamadou a dit. Vous savez, depuis, la Tunisie, c'est un pays qui est orienté vers les services, c'est-à-dire le tourisme. Et depuis l'avènement de Covid et la situation en Ukraine, la situation mondiale est, est dégradée. Et du coup, la population qui ne trouve pas son compte a commencé à grogner. Donc, il faut trouver un bouc émissaire. Et le bouc émissaire est tout trouvé dans les populations sud-africaines. Alors que cette population ne représente moins de 2%. Et parmi même ces 2 hein, vous avez une grande page qui est constituée d'étudiants. Et ces étudiants, lorsqu'on les enlève, le reste, vous avez des gens qui cherchent à aller en Europe. Hein, ils sont en transit. Donc, euh, le président, comme euh, euh, Mohamed l'a dit, euh, d'abord, sur le plan politique, il a dissous le Parlement, il a mis tous les pouvoirs entre ses mains, bon, du coup, et il faut trouver un moyen pour pouvoir contenter la population d'où s'en prendre aux populations sud-africaines.
0: Qu'est-ce que vous attendez maintenant pour pouvoir protéger les personnes qui sont, qui sont menacées d'agression, d'expulsion parfois même
4: euh, Déjà, je demande à ce que l'Union africaine condamne fermement. L'Union africaine a, a condamné
0: un hein, samedi. Elle a, elle a condamné les propos du président tunisien.
4: L'Union africaine insiste. Parce que le, ce que le président a fait, je, si je me rappelle bien ses propos, il a parlé d'une honte d'immigrants, le changement de l'espace euh, tunisien et un complot. Quand vous dites ça à des populations qui ont des difficultés économiques et cherchent à enlever ceux qui euh, veulent prendre leur euh, emploi, hein, donc il faut qu'on condamne. Et puis aussi demander aux pays africains de, à travers les ambassades de chercher à rapatrier comme euh, on après les ressortissants Il ne faudrait pas que ça soit une charte à l'homme organisée puis on va s'en suivre et puis bon, on va détourer après voilà quoi
0: donc aider ceux qui souhaitent à pouvoir rentrer chez eux merci beaucoup Souleyman d'avoir été en ligne avec nous D'Abidjan, on va accueillir un auditeur, un dernier auditeur je pense pour ce matin bonjour César euh,
5: bonjour Anne, hein, bonjour à tous les auditeurs des, des réfis.
0: Comment réagissez-vous à ces propos racistes du président tunisien
5: euh, Bien sûr, euh, je suis très consterné par euh, voilà ces propos euh, malencontreux du président tunisien. Et euh, malheureusement, euh, voilà, c'est un Africain qui s'attaque à d'autres Africains euh, sur une base raciste. Donc euh, et là, là, là où j'attends, euh, voilà, donc j'attends en fait de la part des euh, des unions africaines. Euh, une condamnation ferme, non seulement une condamnation, mais il faut, il faut, il faut que donc obliger au président à de retirer ses propos. Euh, voilà. C'est-à-dire que, que puis, pourrait faire euh, l'Union des... africaine,
0: Pascal. Elle a publié un communiqué. Vous attendez autre chose, des actes?
5: Oui, j'attends, j'attends des actes, bien sûr. Donc euh, pouvant aller jusqu'à, par exemple, voilà la suspension euh, de la Tunisie, donc euh, voilà dans la participation, par exemple, euh, à, donc à certaines, voilà, donc. Euh, 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 conférence. Et euh, là, là où, euh, donc, j'attends surtout l'Union africaine, c'est, donc, euh, voilà, qu'elle puisse demander clairement au président tunisien, de, donc, de retirer ses propos. Parce que jusque-là, bon, il n'y a, y a personne qui, euh, qui, qui a demandé à ce président de retirer ses propos. Donc, et, déjà, c'est très dangereux. Pourquoi Parce qu'il euh, y a eu un président en Afrique du Sud, il y a trois ou quatre ans. Euh, malheureusement, l'Union africaine, c'était. ne euh, s'était pas vraiment euh, voilà, euh, pronon prononcée clairement. Et voilà qu'en euh, Tunisie, qu il y a un hein, président euh, voilà, qui. Qui, euh, qui achètent la même chose. Donc, c'est vraiment malheureux et euh, euh, c'est euh, malheureux pour les Africains, en fait.
0: Merci beaucoup César d'avoir été en ligne avec nous de Lubumbashi. On vous souhaite une très bonne journée. Il y a eu quand même une réaction de l'ambassadeur tunisien en République démocratique du Congo, réaction aussi du chef de la diplomatie hier. Vous avez pu l'entendre sur notre antenne, les autorités tunisiennes essayent de rétro-pédaler, mais sans revenir complètement sur les propos du président tunisien, qui ont donc beaucoup choqué et qui ont ouvert la porte à un certain nombre d'agressions contre des migrants subsahariens installés en Tunisie. Merci à tous d'avoir participé au débat, d'avoir partagé vos réactions. La discussion se poursuit bien sûr, si vous le souhaitez, sur les réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve demain à la même heure. Nous parlerons du discours d'Emmanuel Macron pour l'Afrique. Il s'exprimera cet après-midi et nous attendons vos réactions demain matin. D'ici là, passez une très bonne journée à l'écoute de RFI. Mastercard World Elite de Banque Atlantique vous a proposé appel sur l'actualité.
3: Banque Atlantique, grandir ensemble.
0: Dans quelques secondes, un nouveau journal est juste après Priorité Santé. Bonjour Caroline Paré. Bonjour Anne. Je pense qu'aujourd'hui, plus encore que d'habitude, vous parlez d'un sujet qui parle à tout le monde, la peur de décevoir. Oui, hein, quand on prend des décisions en fonction du jugement des autres, d'attentes réelles d'ailleurs ou fictives, de la famille, de l'entourage professionnel ou du conjoint, et ça peut conduire à faire des choix qui ne sont pas vraiment les nôtres, avec à la clé de la dévalorisation, de la frustration, parfois du stress et de l'angoisse. Alors comment se défaire de cette peur de décevoir C'est ce qu'on verra tout à l'heure avec vos témoignages.